0: ス
1: ズキはい、え今回もえアレクサンドロス大王について聞いていきたいと思いますがえとその父親であるフィリッポス二世について、はい、まあ本当繰り返しますけど彼はさアレクサンドロスとまあ実
0: 力で言ったら本当に並ぶぐらいの不正室の王様ですね、はい。はいうーんでまあ、彼をちゃんと知らないとそのアレクサンドロスがなぜあれほどの成果をしっかり残したのかっていうの分からないなと思うし正しく評価できないので、まあ、今現代とか英雄って呼ばれてる各それぞれの時代で英雄って呼ばれてるんだけど、うん、アレクサンドロスって、はい、やっぱフィリッポス2世は無視されてるよね
1: 、うん、無視されてる、ね、アレクサンドロ
0: スだけがすげえって言われてるけどフィリッポス2世がすげえです、はいうん、相当たくさんの遺産とか、うん残してましたね、めっちゃ頭いいんですよも言いましたけど、そのテーベでなんかこう色々吸収するわけですよ。うん、弱い国がどうやって強い国と戦うかっていうことを本気で考えた。二人の天才のもとで彼は育っていくわけ。うんはい、高んな時期を、はい、で持ち帰ってですね、うん。その最初ね。帰った瞬間って、もうマケドニア王国って死にかけだったんですよ。うん、王権を誰が握るかみたいなやつで、うんうん、もうめっちゃぐちゃぐちゃになってて、うん。あのほぼ本当に死にかけの他の国から乗っ取られるかなぐらいの感覚の状態だったマケドニアで、はい、まず彼がやったのは、えー、と性敵要は自分が王様になるにあたって敵になる人たちを買収するか殺すかをしたんです
1: 一番最初に排除したはい、はい
0: 、それをまあすごく着実に排除していって、はい、でまず自分が王様になりますよね
1: 、はい、<笑>それだけでもすごいけどな、はい、そもうその時
0: 点ですごいんですけど、はいまあ、王様になってはいでそこからですね大きく軍事改革と経済改革を一気に行うんですよ、うんはいまあ、経済改革からいくと、うん、まずねその国力を増やすために何をしないといけないかをなんか知らんけどめっちゃよく理解してて、はい、農地改革区画整理と考え工事をするんですよね。はいはいうそれを農民に分配するんですよしかもインフラ設備は深井これね馬鹿な王様だったら何するかって言ったら税金を上げる樋口なるほど自分が王様になって国力上げようとか軍務を強くしようとしたら税金上げるだけどこの人は20年後の税金を上げるためにまず長期投資から始めるんです
1: 樋口生産力からねはい
0: 。生産力の底上げはい。これをやる。はい、そして金庫開発をするんですよね。金庫。そう。つまりマネタイズポイントを複数個作ろうとするんです。はい、農地だけじゃなくてマネタイズのポイントとして金庫を作を開発して、そこの金庫のあのこの金庫のね権利をねちなみにアテネと争って勝って取るんだけど。それもすごいな。はい。はい、あの取って、はい、えっ、ー、とここがまあドル箱になるんですよ。は一つの、はい。あとはあの。アテネに木材を輸出して彼らの海軍を作ってる話って言うじゃないですか、うんうんうんまあ、それは昔からやってたんだけどその輸出業もありますと、うんうん、あとあのねコインをちゃんと整備するんですよ貨幣システムを作るんだよねそう
1: 逆にそれまでは,なそは2500年前とかか
0: まあコインあるんだけど粗雑なんだよねで,、うん、で粗雑なコインってやっぱり偽札なのかどうか分かんないから信用度が低いわけ、はいはい、信用度が低いコインって機能しないんですよ、うん
1: ですね。経済で、ね、活動が、か、できない。はい、偽札か,か、かもしれないってことですからね。はい、そう偽札かもしれないと思う
0: 。偽コインかもしれないとか、うん。本物じゃないかもしれないとか、うんうん、他の人が作れるかもしれなないいいコインっていうのは信用度がない、はい、彼はそれをちゃんと質を高めることによって、うんうんうんえっと、コインを整備するんですよ、うんうん、コインを整備した結果他の国の人たちもここのマケドニア王国と商業がすごくしやすくなるんですよね、うんうん、これでまた国力が上がっていくんですよで結果的に人口がまず増えるんですよ<笑>人口が増えるってどういうことかっていうと軍隊の量が増えるんですよだから人口増やして生活をあの狩りとかしてたやつらを農業させて定着させて定住させるそれでこう人口を徐々に徐々に増やしていく狩りよりも農業してた方が子供をいっぱい産めますからね生産量多いんで食事のそれをやっていってあとはそのマケドニアから見てさらに野蛮な周辺の国を取っていくんです。取るっていうのはもう本当に戦って取っていく軍事で取ってだから軍事も結構強いわけ、はい、で軍事で取っていってその中にテッサリアっていうのがあるんですけど、はい、テッサリアはね馬の産地なんですよ、はいはい、すごく良質な馬が取れるところ、はいはい、いっぱい生息しているところ、はいはいはい、この馬を取ることでこの騎兵部隊を増やしていくあーもうスピード重視の部隊だよね、うん、これがちなみに後々のアレクサンドロスにめっちゃつながっていきますアレクサンドロスの基本的な戦略はそっ、即攻,攻めるだから、速攻、速攻撹乱っていう戦略なんですよ。彼の戦略は,はい、はいかっうん。かっこいいよね<笑>。これまではなんか違うよね<笑>。基本的にさ、うんうん、ギリシャの戦略ってさ、うんうん、あ、れだから、あの。前も言ったけど、重装歩兵による、ものすごく遅い戦争なんですよ、はい。歩兵がじりじりじり、じりじりじり、どん。みたいな戦い方なんです。はい、ははだけど、えっ、ー、と、それをちょっとずつ改良していくんですよ、うんうん。フィリッポス二世が。あとね武器の改良をするんです<笑>。だからねそういう細けえところをね全部改革していくんですよ。全部ですね。全部ね改革していく。わけ政治も軍事もだから
1: 福国強兵ですね。今まで成
0: 功事例としてこれで良かったよねって言われてることを全部改革していくわけ。それはおそらくやっぱり定ベで。エパメイノンダスが改革したのを見たからだとなるほどエパメイノンダスが今までの戦い方ではない戦い方をやったことによって最強と言われてた軍隊のスパルタをたた倒したわけじゃないですか、はいはい、それを見て工夫すれば勝てるって思ったんでしょうねなるほど。めっちゃ工夫しまくるんですよマジで超細けい工夫するんですよ、はい、槍を長ければ長いほどいいわけ槍ってなん、はい、でかって言ったら一列目二列目三列目までの人間が槍をこうやって前に構えた時にその全ての槍が敵に当たるからあ
1: あ、なるほど、うん、短かったら3列目の槍が敵に当たらないんですね、うんうん、でも木材で槍作ってたりとかするとしなるじゃん槍が、は
0: いはい、長くできないんです、はいはい、でも金属で作ったら高ぇし金額が重いじゃん、うんうんうん、だから使えないじゃないですか、はいだからそういうのをどうするかとかを改革していくんですよ、はい、半分<笑>すあ半分っていうかその真ん中の接合部分だけ金属にして、はい、あとは木材とかね、はいうん、そういう超細かい改革をしていくんです彼はそうそう<笑>発明者やそうでそれを持つと今度は盾が持てないんですよ、はい、その当時重装歩兵って盾持ってたでしょあのスリーハンドレット見てほしいんだけど、はいはいはいはい、盾持てないからどうするかってするかっつうと、うん、盾を首にかけるようにするんですよ肩と首にこうやって、はいはい、あの YouTube 見てる人しか分かんないけど、はいはいはいはい、でこうやって槍持って立ここに,、うん、に持たなくてよくした、
1: はあはあ。肩に設置するみたいな感じしたんですね。この
0: 肩にくっついてる状態にした、はいはいはい。そういう戦い方に変えていく。これをファランクスって言うんです。はあはあ、あファランクスじゃん。ファランクスって言うんです。<笑>いや,いやそこあるんす。<笑>そこの細かさあ,あるんす。ファランクスって言うんです、うんはい。ファランクスって聞いたことある人はいるかもしれないです。あの世界史で出てくる。うん、です,、ね、すげそれによってハリネズミみたいなもうめっちゃ槍長いんで5 5ルの槍なんですよ、はいはいはい、5 5トルの。めちゃくちゃ長いですね、うんはい、その5 5ルの槍を持った密集部隊をつくる歩兵部隊を作るんですよはあでも本当に細かいのいっぱいあるんですよ騎兵も作るもんね騎兵も作るし、うん、その軍隊の名前も変えるんですよ、うん、なんかねシュパスピス隊とかねはでまあいろんな意味があるんだけど、はい、その特殊部隊なんですけどね、はい、あとはなんていうかこう王様の側近みたいな意味の名前のこうつけてこう忠誠心を上げながら要は名前を
1: つけるっていうのもモチベートを上げるためのあれ
0: やったってことですそうで農地改革したじゃないですかだから食料生産量が上がったでしょこれによって何ができるようになったかっていったら職業軍人が作れるようになったつまり農業をしなくてもいい人を作ることができたこの人はずっと訓練ができる
1: だから強い。
0: これスパルタと一緒ね
1: 、はいはいはい、ス
0: パルタもそうでしたよね、はい、だから職業軍人を作ってこの人たちを特殊部隊として使い始めた、はい、この人たちはずっと訓練してるんでファランクスが強い,はい
1: しかも軍人もさ、ね、エリートだけから軍人にな,なれるんじゃなくて普通の、ね、そう、ね、一般市民からも募集で
0: きるもんねう、うん、貴族とかがやっぱりそのいい位置占めて、うんあのはい、占めてたりしてたんですけど、うんまあ、そういうところも。改革していってですね。ま本当に天才だと思いますよ
1: 。うわもうなんかぜ全部っすね。全てのジャンルでやってるんですね。すげえ。でこの人
0: がどうやってギリシャを治めていくかなんですけど、ギリシャがね、さっき言ったみたいにもうぐちゃぐちゃになってるじゃん。名手がいなくなっちゃってる状態にほぼなってるから、そのねあのもういざこざがあるんですよ。いざこざ治めれないんですよ。相談する先がないから、まあまあって言ってくれる人がいないから、う。んこの時はね、あのデルフォイの神殿の土地をめぐるっていう、うん、あの争いっていうのが起こってて、はい、デルフォイの神殿って。ギリシャ人にとっては、はい、まあ伊勢神宮よりさらにすげえみたいな、もう聖地メッカみたいな感じ。そこに、はい、まあいろんな、なんかこう、変な争いが起こってたんだけど。はい、そこをね、収めれる人って、うんうんうん、そのデルフォイ神殿か管轄を管理できるやつって、はい、もうギリシャの名手なんですよ。はい、ここを取りに行くんです。ま,まずフィリップスって。まずというか、まあ、ここを取りに行きます。で。取れちゃうんです、はい。で、権威が。権威がつきますね、はい。それで、まあ。マケドニア王国って最初はオリンピックに招かれもしないような国だったんだけど。孔
1: 、はいはい、子も野蛮国と思われ、ね。野蛮国だと思われて
0: た。同じギリシャ人だけど、うんはい。まあ、ついにね。本当にフィリポス2世の時代で。うんうん、本当に名手になっちゃうんです、うん。で、名手になりながら、さっき言った後継者教育がクソほどうまいんです、うんうんうん。アレクサンドロスをね。あのね、アレクサンドロスって。あの男の。兄弟が一人しかいないんです。お、あのお、お兄さんだったか、弟だったか、ちょっと忘れました、うん。お兄
1: さんだったと思
0: う。なんかね、うん、どっちの説もあるんだよね
1: 。ちなみにあ、そうなんだ。二人兄弟。うん。二
0: 、うん、人兄弟、ね。そう。はい,はい、はい。だけど、実はその一人は知的障害なんですよ。それもね、多分、そのアレクサンドロスが。自分はめちゃくちゃ優れてるって感じる一つの理由だったんじゃないかなと思ってるんですけど。うんうんうんうん、まあ、その息子のアレクサンドロスに、まあ、みっちり武具両土の教育を施していきますね。うんうんうんうんこれはちょっと繰り返しになので省きますけどスパルタとあれを学ばせますよね。アトテレスで自分も頭いいわけだからそういうコミュニケーション取っていろいろ教えてあげることができるわけじゃないですか、まあ、でも彼はね、うん、ほぼ遠征してたんであんまりいなかったみたいですけどねアレクサンドロスと一緒には。そのギリシャもマケドニアみたいな野蛮な国に盟主されるのもムカつくっていう人たちもたくさんいるんでいろいろ反抗するんだけどそれをこう抑えていくみたいなでまあその抑えていくというかそう統治する時のね直前の戦いにカイロネイヤの戦いっていうのがカイロネイヤはいこれがそのテーベとアテネの連合軍とマケドニアが戦うんです
1: へえ三強やったじゃないですかスパルタテーベアテネみたいな
0: アテネスパルタ二時代がありましたよね、はいはいはい、でア,アテネが上に行って、はい、それをスパルタが倒してスパルタの覇権の時代がありましたねそのスパルタを倒してテーベの覇権の時代がありましたね、はいはいはい、このテーベと戦ったのがこのカイロネイアのと
1: かそ
0: の時にまあサブでアテネもいたよっていう話で
1: すなるほどなるほど、はい、テーベとア
0: テネのポリス連合軍っていうのがまあ、はい、3.6 万ぐらいの軍隊、はい、この軍隊はの中にいたのがさこの軍隊にいたのがエパメイノンダスあ,さっき出てきたあのエパメイノンダスが、はい、も,うもう死んでますけどこの時は、はいはい、あのエパメイノンダスが、えー、と育てて軍事改革した新生隊っていう、うんうん、強そう新生態そして斜用陣形っていう斜、うんはいはい、用陣形っていうのは戦い方の陣形の名前ですこれ詳しく話してもちょっとそんな面白くないんで省きますけど斜、はいはいはい、用陣形っていう新しい戦い方をしてるんます、はいはいはいこの新しい定ベ、うん、まあ当時そこそこ古くなってるけど、はい、だから自分が十代半ばの時に最も最先端だった、うんはい、軍隊を自分が国に帰って改革した軍隊で倒しに行くわけ。師、は、匠、い、師匠を倒した感じだよね<笑>。師匠、教わった<笑>、うん、そうそう、はい。自分が教わった師匠を倒しに行くわけ。わでもこのね二十年間でめちゃくちゃ強くなってたんですよあれあのマケドニアが。は最初ねああ軍隊 1.6 万ぐらいしかいなかったんですけど、うんうんうん、なんか倍ぐらいにしてんだよね
1: えー、じゃあも
0: う,もうめちゃくちゃ強くなってるんですねまあまず軍隊の量がめっちゃ増えてるんですよだからも,もともとマケドニアが 1.6 万しかなかったら、はい、そのテーベアテネが 3.6 万軍でしょ、はい、勝てんじゃんやっぱ
1: 普通に考えて
0: だけど帰って。数増やしたから同じぐらいになってるんですよ。よ、うん、3.4 万になってるんです。うん、向こう 3.6 万、うん。戦えるじゃないですか。うん、戦いますね。この状態で、うん、まあ戦いに来たんですよね
1: 。そして
0: このカイロネイアの戦いでウイ、はい、人を飾るのがアレクサンドロスです。来たー。うん、<笑>ついに来たよ、うん。18歳ぐらいかな。うん、18歳ぐらい。<笑>うん、こ,このアレクサンドロ
1: スが、はい、
0: めっちゃ強いんですよ。<笑><笑><笑>もう大学
1: デビューじゃないですけど<笑>もうめっちゃ鮮烈なデビューをここで飾りますいきなり強いです<笑>いきなり超強いです<笑>なんで
0: <笑><笑>この最その当時40年間一回も負けたことのない新生体をぶっ潰すんです、はい、アレクサンドロスが
1: いきなりすご
0: 、うん、新生体をぶっ潰したのがアレクサンドロス、はいえーとね、フィリッポス2世はアレクサンドロスに出しゃばらせるつもりはなかったらしい、はいうん、あの俺の指示があるまでお前は動くなって言ってたんですよ、はいうんはいで少ない騎兵を任せてたんです彼にうんうんであの主力戦隊は自分の,、うん、うんあの自分とあともう一人側近であるパルメニオンっていうすごく信頼できる部下がいるんですけど。この,二この自分たち2人でやってて、はいはい、基本的にこの2人で戦う予定だったわけ、はい、でまあいろんな文献読んでも多分アレクサンドロスがデシャバランでも勝ってたでしょうと言われてますこれそれぐらい傭兵がうまいんですよ、はいはいはい、フィリッポスも、はい、だけどアレクサンドロスが強すぎて速攻で終わるんです、はい、この戦争すげえアレクサンドロスはさっき言いましたけど断、はい、速速決速攻撹乱で、はい敵の大将いきなり殺しに行くっていう戦略を基本的に取るんですよ。本当ね。もうキングダムのひしん、ひ隊みたいな。ひしん隊。もう本当にあれ。ちなみに。完全にあれ。<笑>機動性重視です。<笑>なるほど。<笑>この時もアレクサンドロスが。突っ込んで。もう。撹乱して。向こうもビビるわけ。そんなに速攻で来る戦争したことないから。そういうことですね。なんかいきなり来て。混乱するんですよ。軍隊が。軍隊って混乱したらもう負けなんで混乱させて勝つっていうのが彼の戦略です、えー、
1: しかもそれをデビュー戦でやるっていうのが、うん、デビュー戦でねす
0: ごかったんですよそれをやられた,バンバンた親父の気持ちとかね,<笑>ど
1: うだろうねバンバン倒して<笑>うん、親父はどんな気持ちだったのか分から
0: なから2つあったと思いますよまずアレクサンドロスが軍立違反してるでしょ命令守ってないわけっだって動くなって言ってるのに、はい、いきなりバーンっていったんですから
1: 、はい、<笑><笑>結果的に良かったけど、うん、い,い,い,い,いいか動くな動くなよし分かりましたゴーン
0: <笑><笑>だからその勝ったからいいけど、うん、強かったからいいけど、うん、それによって総崩れしてたらもうシャレになんないですよね。うん、そうですよねそ複雑だったと思いますよでも
1: 、
0: その目の前で、多分アレクサンドロスの圧倒的な指揮力を多分見たと思います
1: 。アレクサンドロス、もう本
0: 当にその時から、もうアイコン的な英雄になっていくんで。強えんですよ、マジで。かっこいいんですよね。かっこいいね。もう、あの、頭にね。めっちゃ目立つ、これ羽根つけてるんですよ。おしゃれなんですね。俺がアレクサンドロス、うん。羽根<笑>つけてるんです
1: 。目印としてね,ね。目印で。<笑>俺こう、俺だよみたいな
0: 。もう俺が行くぜみたいな
1: 。うんうん、<笑><笑>なんか自分のブランド力を結構分かってた感じするよね。セルフブランディング相当うまかったし、ね、してたと思う、ねうん。スターです、スターです。うん、もうか。かその辺からもうすでに自己肯定力みたいなのがあったんですね。うんうん、なんかカリスマ性とかオーラとか、ね。この親子またちょっと仲がね、この後仲悪くなる。<笑>え、親子が。うん
0: 、まあ、この時も仲あんまり良くなかったと思うんですけど。アレクサンドロスが育つにつれて仲が悪くなっていきますへー。まあ、それはね、また後で話しますけど。えっとね、まあ、これによってね<笑>。まあ、ちょっと、そう倒すじゃないですか。で、それで統治するんですけど、まあ、統治の仕方も結構上手くて。アテネにはすごく優しく接するんですけど、テーベはめちゃくちゃ厳しくするんですよ。これ緩急つけるんですよ対応変えるの対応変えたらさ相手が結束しないじゃん、はいはいはいはい、アテネがテーベともう一回結ぶとかしないじゃんなるほどわざとひいきして、うんうん、アテネは捕虜も無償で解放するし、うん、戦死者とかも返してあげるし、うん、その戦死者の遺骨とかを持っていかせるのをアレクサンドロスにさせるし、うんうんうん、みたいな感じでいろいろさせるんですけど、うん、テーベはなんかもうほんとにすっげえもうなんていうかもう多額の前。この捕虜返してほしかったらめっちゃ金払えってうんうんでもうテーベからもすごい恨まれるんですけどねうんうん指導者も処刑だしねうんうん指導者も処刑うう
1: で奴隷に落とす人は奴隷に落としてすげえ奴隷に落としてあれしてねう,んう,んうわでも恐らくそれも全部戦略的に考えてやってるんでしょう,うんそうですね当然のように
0: 戦略的にやってます政治は,いは,いは,いはい相当うまいですよ相当上手いですね、うんでまあスパルタを除く全ポリスがコリントス同盟っていうのを結ぶんですよ、これでうんうん、うん。要は、のこの同盟の名手はマケドニアのフィリポス2世、うん、この同盟に入ってる人は、こういうルールを守りなさい、うん、そのルール書いてあるルールはやっぱりマケドニアがトップだよということを調べし締めるような内容であるというほぼ統一みたいな感じになるんじゃいや、統一とね同盟って全然違うんですよね。だだからペルシア帝国がすごいんだけど秦もすごいね秦の始皇帝もすごいんだけど全然レベルが違うんですこのマケドニアのフィリポス2世がやった同盟のレベルと秦の始皇帝とかがやってる統一っていうのも全く違う
1: なるほどあ EU ぐらいの感じですか EU ぐらいですー EU のドイツが
0: 本当に名手バージョンもっと名手っぽい感じ、はいは
1: いはいはい、もっ
0: となんか俺が決めるよぐらいの感じだったら EU たいな,、はいはいはい、
1: なるほどなるほどそうそうそう
0: めちゃくちゃ分かりやすかったですね、はい。はい。まあそんな感じで、はい、えっ、ー、とコリントス同盟っていうのもですね。ついにまあ本当に名実ともなともに、うん、あのギリシャの名手になっていく。はい、はいはいはい。本当にギリシャを代表しているのはフィリッポス二世っていう状態になるんですけど、ね。すげえなあ。
1: だって山の上にいた蛮族みたいなやつがそうなんで
0: すよ。国を仕上げていったわけです、ねうん。そうなんですよね。すごいなあ。でねこの時ちょっとこの直後にね実は事件が起こるんだけど。はい、あ,らなんですかあのね。奥さんがね、六、はい、人いたんですよ。えっ、ー、とえ、マケドニアのフィリッポスに,フポスに、はいはい。フィリップ、あの、重婚というか、はい、あの、一夫多妻制なんで、うんうん、それもちなみに。ね、まあ、政治的な理由が、あってまあ、全部政略結婚なんだけど。そ,、はい、その、三番目か四番目の奥さんが、アレクサンドロスのお母さんであるオリオンピアスっていう人なんですよ、はい。オリオンピアスっていう人と、なんかね、離婚するんですよ、この時。うん、あら。7人目の奥さんがクレオパトラって言うんだけどおクレオパトラあのあれじゃないですあのクレオパトラってめっちゃいっぱいいるんですあ,あそうなんです、ね、すいません無知すぎて無知<笑>すぎていや全然いいですよ誰でもそうなると思うんで、はい、あのクレオパトラっていう7人目の奥さんを入れる時にオリンピアスが反発してオリンピアスっていう4番目の奥さんが離婚することになるんですよこれにアレクサンドロスが切れるんですよね、はい、で家出するんですアレクサンドロス。これでアレクサンドロスと決裂しちゃうわけ。で、まあ、決裂しても、まあ、親子だし、はい。アレクサンドロスも親を殺すほどの人じゃないんで。はい、そういう汚い系の人じゃないんで。はい、まあ、別に何もないんですけど。はい、なんか、こうそうこうしているうちに、うん。あの、フィリッポス二世ですね、うん。暗殺されちゃうんですよ。あら。あら。暗殺なんか、仲悪くなってるうちにららら。アレクサンドロスと
1: 。え、誰から。
0: あのねこれちょっと側近というかこの衛兵の一人、え
1: ー、パウサニアスっ
0: ていう人なんですけど殺されるんですよ殺された理由がね<笑>あの同性愛のの地上のもつれですええー、前も言いましたけどギリシャは基本的に全員バイセクシャルですだからフィリポス2世も当然バイセクシャル、えー、だから彼氏がいる、えー、での、ね、これ相当複雑だったからちょっと覚えてないんだけど、うん、なんかねフィリポス2世の彼氏と、えーこの暗殺者の彼氏が彼氏同士が喧嘩してみたいな,なんかそんな感じだったんですんさらに彼氏が出てくるんですなんか3人ぐらい彼
1: 氏出てくるんですよこの<笑>フライデー的な感じで<笑><笑><な>んか,<笑>なんかうんダメっすよねそんなすごい人
0: 殺したらいや本当にねダメよ飛ぶ鳥を落とす勢いのフィリポス2世がねあの本当に絶頂期に死んじゃうんですよ、うんで死んだ結果アレクサンドロスが王様に即位するんだけどこれ時期がずれてたら多分
1: そういう
0: ことかもうめっちゃ運がいいわけだからそれはそうか全部運がいい家庭教師がアリストテレスであることも運がいいお父さんがフィリポス2世でそういう改革をしてくれてるのも運がいいそのお父さんが自分のせいじゃないし負けたわけでもないのに死んでしまったのも運がいい
1: 自分が活躍するに対してはね。なるほどめちゃくちゃゃく運がいい、はあ、だからもうゴール前にポーンってボールを置いた状態でいなくなったんですね。で本人もねそれなりにかなりもう有名だし能力もあったからまあこの子が後継者でもいいよねっていう。あったんですよと、うんうん、事業承継が相当スムーズ、ね、スムーズにいったね、うんうん、まあ彼
0: がダントツで優秀だったからね、うんうん、候補の中でそうだよ、ね、アレクサンドロスがこの時のねマケドニア王国の王様の決め方ってめちゃくちゃ面白くて、うん、あの選挙なんです、うん、側近の選挙なんです、うん、で票が集まったやつが王様になるんですよ候補の中から、うんうんうん、でアレクサンドロスが候補の中でやっぱり票を一番集めて王様になって、うんうんうん、でもね王様になった瞬間はね、うん、そのやっぱりフィリポス2世がすごかったからみんな従ってるわけギリシャのみんなが、はい、この人には勝てんと思って、はい、けど今度若造が王様になったぞってみんななるわけですよ、うん、だからみんな反乱し始めるわけで
1: すさ、ま、だだっ
0: きの。みんな反乱するんだけど反乱、はいはい、したりしたら全部抑さえるんですよアレクサンドロスが速攻でそれも即彼はね他の国の反乱ってことそう、うん、他の国の反乱反乱が起こるなんか直前ぐらいに止める感じ
1: へえわ、ねまあ、さあ
0: ってなったらもうバーンってー、まあ、もう来たもうこれ無理だみたいな感じで抑え込んで、はいまあ、王
1: 様になっていくすげえなんかそこの嗅覚もすごいですよね押さえとこ行こう押さえたはい帰ってきましたみたいなそんな感じですすっげえスピード重視なんですよアレクサンドロスはねへえ
0: まあこんな感じですねでちょっと次
1: 回からはアレクサンドロスのちっちゃい頃からちょっとさかのぼっていいですねついにやっとアレクサンドロスが主人公になってきましたねいやちょっとめちゃくちゃ楽しみですどんな人間なのかはいありがとうございましたありがとうございました